0: Oi, gente. Boa tarde. É a nossa live de sábado. Hoje com um tema muito desafiador. Desafiador para nossa relação com a gente mesmo, né? Antes de mais nada. E desafiador para nossa relação com o outro. Qual é com a fronteira, né? Da da incoerência e da hipocrisia, qual é a fronteira da imperfeição humana e da fragilidade humana e da hipocrisia. E bem-vindo aí todo mundo que está entrando. É... Há muito tempo que estavam me pedindo para fazer falar sobre esse assunto. Oi, Sônia Janaína. Um beijo para vocês. Então, é, eu acho que tudo, tudo parte, eu posso partir aqui de uma, de uma frase que o meu querido Alex Faust, que Deus o tem em bom lugar e sempre perto de mim, ele sempre dizia, que eu acho que, que simboliza bem, né de uma forma é, humorada, o papo que a gente vai ter aqui. É... O problema é que a mente vai de Boeing, de avião a jato, e as emoções vão de bicicleta. E esse descompasso de sentir com pensar, esse descompasso da mente com as emoções, talvez seja a chave. A chave para entender muita coisa, para compreender muita coisa da nossa relação com a gente, e da nossa relação com o outro, porque a nossa relação com a gente, a nossa relação com o outro, tem uma conexão total, né? na medida em que eu sou um espelho para o outro e o outro é um espelho para mim. Né? Me lembrando de, um, de uma pessoa também do meu passado, que foi muito importante, que dizia que o, o primeiro presente que a gente recebe quando sai da barriga da nossa mãe é um espelho colado no peito e a gente passa a nossa vida toda refletindo no nosso espelho o outro e vendo o nosso espelho no, no peito do outro. Fala Tiago, bem vindo aí e esse jogo né esse jogo que envolve sincronicidade e ressonância dessa problemática, de vez em quando vai dar umas pausas aqui, que a internet de roça aqui é meio, meio caída. E o outro a outra perna, né, do nosso papo é esse, esse descompasso, né? Aquilo que eu falei lá no começo para quem não entrou. O a mente, né, os pensamentos vão de avião a jato e as emoções vão de bicicleta. E aí nós temos um descompasso que é a raiz de muita coisa, de muito sofrimento, de muitas questões, é... aonde fica embolado dentro da gente e na nossa relação com o outro, né? que a nossa relação com o outro vai servir para muita coisa. Vai servir para a gente se olhar, vai servir para a gente projetar, vai servir para a gente transferir. Né? Tem uma, uma dinâmica muito complexa na nossa relação com o outro. Né? Alguém para a gente culpar, só que a gente ainda é um pouco analfabeto dessa linguagem toda, né? Isso que tem a ver com sistêmico, com transpessoal, com holístico, né? Tudo isso ainda, pra gente, é um, uma linguagem da qual a gente está se apropriando. Isso é muito novo na nossa cultura. É, e aí, eu me lembro também, além dessa coisa humorada do, dos pensamentos vão de Boeing e as emoções de vão de bicicleta, eu me lembro muito dessa coisa do, que o índio americano fala, que quando você aponta para o outro, né, tem um dedo apontado para o outro e três apontado para você. Então acho que isso é uma dica legal, né, nesse 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 papo, é que a gente vai pegando chaves, né, para poder entender, né. Eu queria lembrar sempre, 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 sempre a questão do inconsciente, né, a, o conceito do inconsciente, a ideia do inconsciente ainda não está inserida no nosso inconsciente coletivo, na nossa reflexão da vida. Né? A gente ainda não incorporou, porque essa informação para a gente é muito nova. Né? Ela é muito nova, ela tem 120 anos. É, a Gleice está pedindo para eu explicar sobre o espelho. É, é, isso dava uma outra live. Tá? Eu vou chamar isso... É, é, talvez você tenha algumas dicas ao longo do, do texto aqui. Tá? Eu tenho outros vídeos no canal do YouTube, onde eu falo bastante sobre isso. Mas o é, um indicativo disso é uma frase... Eu não, eu não vou falar as frases literalmente, porque eu não decorei. Mas o Jung falava isso, e o Herman Hess falava isso, e muita gente deve falar isso. Eu acho que o Lacan também falava, e trocentas pessoas devem falar. Mas estou lembrando o Jung, porque recentemente eu li a autobiografia do Jung, e a primeira vez que eu li isso foi com o Reema essa Essa ideia de que quando eu me incomodo com alguma coisa no outro é porque aquilo ressoa em mim. Eu não estou falando de extremo. Eu não estou falando de exagero, né? Que é a minoria na vida. Eu estou falando do cotidiano, do dia a dia, né? Do, da normalidade, da, do desequilíbrio da vida, né? Oi, Vandinha. Beijo grande para você, viu o Chico Lima aí também. É, então, o que me incomoda no outro, porque se, é assim, se houvesse um valor absoluto, se não fosse assim, é, uma reação de uma pessoa devia ter exatamente é, um, 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 um comportamento de uma pessoa, uma fala de uma pessoa, que provoca um desconforto em alguém, né, em mim deveria provocar o mesmo desconforto em 100% de toda a humanidade. Mas não é. Né? Uma coisa que falam para mim que me incomoda, pode não incomodar o outro. Ou alguém pode não entender, o outro pode ficar muito mais incomodado do que eu. Cada um vai ter uma, uma, uma reação em relação a isso. Em relação a, a uma coisa que é feita ou falada, ou, enfim, né? que provoca desconforto, que provoca algum tipo de, de incômodo. Então, por que, que aquilo me provocou um incômodo, no outro não provocou, um outro nem entendeu, o outro não está nem aí, o outro ficou muito mais furibundo do que eu? Pode ser pelo fenômeno da ressonância. O que, que é a ressonância? A ressonância é a lei da similaridade. A ressonância é como uma cola que vai colando... É, 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 Coisas similares. Repito, o grande desafiador disso tudo é que a maioria desse dessa mecânica dessa fisiologia ela acontece no ambiente inconsciente. E nós ainda estamos é, é, excessivamente impregnados daquela ideia cartesiana do penso logo existo. Né? Nós fomos educados, a minha geração ainda foi educada nessa ideia de que pensar é o produto mais nobre, mais sofisticado, mais bacana, mais top de linha que o homem produz. né? Um, um oriental morre de rir disso. Mas a gente aprendeu dessa forma. E a gente está aprendendo a desconstruir. Quer dizer, A gente, que eu digo, é que ainda está nessa bolha né? do holístico, do transpessoal, do sistêmico. né? São, são pessoas que estão entrando em contato maior com com essa nova, antiga forma de olhar para si, olhar para o outro e olhar para a vida. E isso inclui aquilo que o Dr. Jung chamou de ressonância, uh, isso inclui o que mais modernamente se chama de, o, o que o Jung chamava de sincronicidade, e o que a gente chama de ressonância. Para mim, a ressonância e a sincronicidade são dois, dois dos braços operativos da lei do karma. né? Daquela grande lei de causa e efeito que gerencia todo, toda a dinâmica da criação. Né? Karma não quer dizer coisa ruim, não, tá, gente? É, às vezes, quando um conceito entra numa outra cultura, ganha outros significados. Você já reparou? É, o pessoal fala assim, ninguém, todo mundo fala, poxa, o Fulano perdeu um filho, Fulano morreu de Covid, a mulher do Fulano traiu ele, que karma, hein? Mas ninguém fala, pô, o cara ganhou na cena sozinho, que karma, hein? Karma virou um, 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 um termo depreciativo, né? alguma coisa que é meio sinônimo de azar. E não é. Né? é... Karma é a, a lei de Newton aplicada a uma realidade holográfica e multidimensional. Ela não é uma lei do bateu-levou. Né? É... Quem, quem trouxe para a nossa cultura, embora isso seja um conceito oriental, quem trouxe para a nossa cultura isso no começo, até onde eu sei, foi o Kardec. Como Kardec não tinha exatamente um olhar holográfico e multidimensional para a vida, quem trouxe isso foram os orientais, a lei do karma dentro do espiritismo né, ainda fica parecendo uma coisa de bateu-levou, bateu-levou, bateu-levou. Né? Eu acho que é muito mais complexo, muito mais, uh, muito mais não preso à lógica racional que a gente tem. Né? Funciona sobre... É, sobre dinâmicas que a gente não, não entende. Né? Não tem como a gente entender. Então, a ressonância é, é o reconhecimento é, da similaridade. Quando eu, inconscientemente... Né, quando você me faz ou me fala alguma coisa que me desagrada, e eu reconheço inconscientemente. Às vezes é conscientemente, né? Mas quando eu reconheço inconscientemente que isso ressoa em mim, isso me incomoda. Gente, tudo que eu sinto é meu. Tudo que eu sinto é meu. Lembra, não existe o outro. Desculpa, Sartre, o inferno são os outros. Não, o inferno sou eu. Quem faz o meu inferno sou eu. Não tem outro. Outro é uma construção que eu faço. Olha que complicado isso, né? Você quer, eu falei isso na live passada. Você quer ter uma prova... Né, de que o outro é uma construção minha Pergunta para os meus três filhos separadamente Quem é o pai deles Você vai jurar que ele tem, eles têm três pais diferentes E aí na live passada Eu, né, eu expliquei essa construção né, Como eu construo o outro eu Falei da lente né, De toda a carga ancestral Que eu trago toda a minha, Todas as memórias, registros Conteúdos, experiências que eu trago dessa vida De vidas passadas E da minha ancestralidade E da interação inimaginavelmente complexa que eu faço com o inconsciente coletivo. Ou, mais modernamente, com o campo mórfico planetário. Ou, mais esotéricamente, com a mente cósmica, a mente planetária. E aí é complexo pra caramba. Mas o nosso papo não era esse. O nosso papo é isso que faz a gente sofrer tanto e se incomodar tanto com o outro. Por que é que eu já sei tanto e na hora H, eu não consigo botar em prática, a hora H é o quê? A hora que eu me emocionalizo, a hora que eu tenho raiva, a hora que eu tenho medo, a hora que eu tenho conflito com o outro, né? a hora que os espelhos se encontram. Vamos lembrar, gente, que é aquela frase do Capra, que eu sempre repito, que não é, a frase não é textualmente essa, acho que está naquele livro Teia da Vida, é... O encontro das coisas é mais importante do que as coisas que se encontram. Porque as coisas se encontram para descobrir que não são coisas, que são um. O que, que me separa? Né? Se, se toda a informação que vem para a gente do Oriente, do, dos africanos, dos índios, dos povos antigos, dos chineses, dos hindus, dos egípcios, né, que tudo é um, que tudo é um... E, e que parece ser corroborado pela física quântica, se tudo é um, por que, que eu não sinto isso? Por, que, que, é, por que, que o que eu sinto é cisão? Eu olho para dentro e me sinto cindido. Né? Mente para um lado, emoções para o outro, raramente se, se encontram... Né, me lembro de uma música do Fagner que ele dizia Ah meu coração que não entende o compasso do meu pensamento né porque o pensamento vai de Boeing, a emoção vai de bicicleta é importante também dentro desse papo né ficar claro para gente não não estou falando verdade minha minha intenção não é falar verdade nenhuma né é, 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 é fornecer subsídios em função do que eu do que eu penso até o presente momento, né? É, eu pensava, eu, eu sentia muito antes de pensar. Na terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central começa a ser formado no, no embrião, aquele embrião já começa a sentir. Isso já é, isso pode ser provado cientificamente. Não, isso já é aferido. Isso já é aferido. Uma das coisas que já se, se sabe, mais modernamente, antigamente se pensava que só a musculatura estriada né, essas que têm a ver com movimento, é que, que sofriam tensão. Hoje já se sabe que muscul musculatura lisa, intestinos, estômago, né? musculatura de vísceras, também sofre tensão. Então uma criança também sofre tensão na barriga da mãe, dependendo do que a mãe passou. Sentir é corporal. Sentir é a única coisa na gente que, tá no, que vive no presente. Porque pensar, pensa bem. Olha a tua mente, fica fazendo ping ponga Nossa, né? Fica fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Porque é assim mesmo. É assim mesmo. É, vocês vão lembrar quem viu Quem Somos Nós, né? um filme de 15 anos atrás, por aí, um pouco mais. Quando aquele neurologista, aquele, aquele cara de neurociência de Harvard, ele falou que as mais modernas pesquisas descobertas da neurociência é, é, perceberam que o cérebro não opera distinguindo o passado de presente, o Freud teria uivado na cadeira, eu uivei, né? eu dei um pulo na cadeira, falei caramba, o cérebro dando suporte ao trauma, é, isso não é uma coisa só psicoemocional, né? tem um suporte do hardware, tudo aquilo que eu vivi, né? não importa se foi nessa vida e vidas passadas ou na minha ancestralidade. Né? vamos lembrar a constelação familiar da lealdade sistêmica. Né? O Freud já falava que os inconscientes se comunicam, ele falava em, em transmissão geracional, né? isso não é nada esotérico. Tudo aquilo que, eu, que, eu, que, que não foi resolvido, que não foi integrado, que não foi curado, que não foi equilibrado, que não foi harmonizado, vive aqui e agora dormindo no meu travesseiro. O desafio disso é que a maior parte disso é inconsciente. Eu não sei por que quem quer que seja Deus fez assim. Eu acho só maluquice, mas é assim. E o cérebro trata isso como se isso tivesse acontecido hoje. Tudo aquilo que é pendente está sendo tratado pelo meu cérebro como alguma coisa atual. Essa é a forma, uma das formas que o meu complexo corpo-mente tem de é, de manter na ordem do dia, né, para que seja acessado e resolvido tudo aquilo que é pendente. É, é claro que esse descompasso entre sentir e pensar é um dificultador, como a questão do inconsciente é um dificultador. A gigantesca, imensa, tera, giga, parte de mim está vivendo aqui agora e eu não participo. Eu acho isso uma maluquice, mas... É... É, enfim, Rubi, essa discussão ela nunca vai acabar. né? O pessoal da da TCC prova por A mais B que que o, o o sentimento é uma elaboração do pensamento, o pessoal da psicanálise prova por A mais B que que o pensamento é uma elaboração do sentimento, e eu, como estou muito mais para a psicanálise do que para a TCC, né, eu acho que o Reich foi um que, que praticamente provou isso em laboratório, eu primeiro sinto e depois eu penso. Até porque eu é, é, já pensava. Pensa bem, eu comecei a sentir na terceira semana de gestação. E só comecei a pensar quando eu comecei a aprender a falar, porque pensar é linguagem. Olha o gap de tempo que tem entre um e outro. Pensar é corporal. É, sentir é corporal, pensar não é. Sentir é corporal. Está aqui, está doendo. Está presente no aqui agora. A bússola que me leva em direção à vida é sentir, não é pensar, na minha opinião. O que eu acho é que a gente sofre uma lavagem cerebral enorme do, do pensamento cartesiano, dessa ditadura do conceito de que pensar é superior. Né? Tanto que na nossa cultura, principalmente no mundo masculino, né? é sentir é muito mais complicado do que pensar. Né? Para as mulheres é mais fácil mas para os homens, né, por toda a construção do, né, do, 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 desse machismo estrutural, né, principalmente da, da nossa cultura, é, olha a dificuldade que tem para sentir. Né? Olha, olha todos o, 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 os psicólogos que sabem isso muito melhor do que eu, olha toda a maquinação que o psiquismo faz para te proteger do sentir. O que o Dr. Reich percebeu em laboratório? Vamos lembrar desse trio, Freud, Jung e Reich, além de clínico e professor dos três, o Reich foi o único que foi cientista. O que ele sacou? Que toda vez que eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração. Lembra de dentista quando dói? Lembra se você apanhou quando era criança como é que era? Você contrai e retém a respiração para quê? Para sentir menos. Quem leva você pela vida é sentir. Você pensa como uma elaboração desse sentir, porque sentir está aqui, está no presente, está dentro do corpo. Sentir é corporal. Emoções e músculos são dois lados de uma mesma moeda. O Dr. Reich mostrou isso em laboratório. Né? Então acho que a bioenergética, a terapia reichiana, né? a psicossomática... Né, vem desenvolvendo né, a percepção de como corpo e emoções. Né, yoga, gente, Yoga. Ele está falando de racha aqui, vamos voltar 5 mil anos, yoga eu já sabia disso. O yoga é todo estruturado nessa ideia de que eu preciso alongar. Você não vê trabalho de hipertrofia em yoga. Você vê trabalho de força. A única carga que você tem no yoga é a relação do teu peso com a gravidade. Você precisa de força e alongamento. Por que que alonga? Porque quando eu alongo, eu trabalho desfazendo as coraças que foram criadas no meu corpo em função de questões emocionais que eu não soube lidar, que eu não quis lidar, que eu não pude lidar, que eu não soube lidar. Aí cada caso é um caso porque toda vez que eu preciso, que eu não, toda vez que o, o meu psiquismo, que a maior parte dele é inconsciente, entende que eu preciso não sentir, e precisar não sentir é muita coisa. Principalmente, não passar de novo por aquilo que eu já passei em algum passado e que foi difícil. Eu falo para os meus alunos no curso, todo mundo morre de rir, é como se todos nós, tivéssemos sabe segurança de shopping? Aqueles caras imensos de terno preto? Pois é, a gente tem um aqui, fungando no nosso cangote, falando, né, é, Chico Lima, a vida tá difícil, né, tá mais ou menos, a coisa tá meio média, assim, mas não mexe nisso não, tá? Não muda não, porque lembra aquilo que aconteceu lá atrás? Se você mexer nisso, aquilo vai acontecer de novo. é Isso é uma forma engraçada, né, de, 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 de conceituar, né, o, 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 de equacionar a forma como o psiquismo funciona. Por isso que eu, pessoalmente, como terapeuta, eu não acredito... A gente ouve muito isso, né? Ah, tô me boicotando, tô me sabotando. Eu me lembro do meu querido Alex Faust falando para mim. Não tem ninguém dentro de você trabalhando contra você. Assim como não tem ninguém no universo trabalhando contra não tem contra, porque isso é um anacronismo. Né? Se a gente entende que todo o universo está em expansão, que é, a característica mais. uma das características mais importantes, presentes, contundentes na, na criação é a autorregulação, é essa força de, homeostase, de busca da homeostase, né? força contra é um anacronismo, não existe a possibilidade de força contra. Né? É a gente que. Ainda considero um pouco a ideia do Satanás cristão porque a gente não entendeu o mito judaico da queda de Lúcifer. Tá? Não vou falar nisso agora, porque eu já falei isso abessa em outras lives. né? A igreja inventou Satanás, mas essa figura não existe. Não existe uma luta do bem contra o mal. Então não existe eu me sabotando nem boicotando. O que existe são forças dentro de mim, inconscientes, que estão trabalhando para me proteger. De quê? de coisas difíceis que aconteceram nessa vida, em vidas passadas, na história da minha ancestralidade. né? Eu trago a minha ancestralidade aqui comigo. É... Isso que você está falando, Gleice, eu escuto muito. Não, muito pelo contrário. Esse tipo de raciocínio, a ideia é justamente colocar a sua responsabilidade na sua mão. Eu escuto muito isso que você me fala, porque eu entendo a dificuldade de se descolar do pensamento cartesiano e mecanicista. Né? É... Muito pelo contrário, eu co-crio tudo o que eu vivo. Eu co-atraio todas as experiências que eu vivo. Né? Todos os acidentes, é, é, decepções, frustrações, assaltos, estupros, assassinatos roubos, demissões, traições que eu passo é tudo co e co-atraído por mim porque é tudo uma teia né? é, não tem ser individual solto no espaço a gente não tem o livre-arbítrio desse jeito a gente aprendeu com a igreja que livre-arbítrio é um poder que Deus dá para fazer coisas que nem ele sabe que a gente vai fazer porque só pode ser, né? É, é, eu já perguntei isso para padre e para pastor e, 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 e galera fica com cara de paisagem, porque... né Que, que livre-arbítrio é esse? Se Deus me dá um livre-arbítrio, desse que a gente aprendeu... né Porque eu já perguntei para minha mãe e para padre. né Por que, que se Deus é tão bom, o mundo é assim? Ah, meu filho, Deus fez tudo certo e o homem com seu livre-arbítrio. Quer dizer, ou, ou Deus não é onisciente, né Deus não sabia o que o homem ia fazer, o que é meio infantil essa ideia teologicamente falando ou, ou Deus faz uma grande brincadeira né como Deus é onisciente aí criança vai nascendo ele fala assim ah esse aqui vai para o inferno esse aqui vai para o céu esse aqui vai para o inferno esse aqui vai para o céu que é bastante infantil essa ideia também né então talvez isso pegando eu tô aqui é pegando emprestado de chinês hindu africano índio o tempo todo de física quântica porque eu mesmo não sei nada então, talvez, assim como a lei do karma, que veio para gente como um, uma coisa meio com peso de azar, né? ou de bater o levô, da mesma forma, o livre-arbítrio talvez não seja assim. Talvez o livre-arbítrio e a lei do karma sejam duas leis que operam dentro de uma perspectiva multidimensional e holográfica. E aí, queridos, pensamento cartesiano e mecanicista não vai rolar. Porque a gente não vai conseguir entender sincronicidade e ressonância. A gente não vai conseguir entender cocriação. A gente não vai conseguir entender que ocorre atrair. A gente vai continuar infantil e catolicamente botando culpa no outro. E aí, o que vai acontecer quando a gente não entende essa, esse alfabeto e a gente não consegue operar, né, ao contrário do que a Gleice disse, não consegue operar com a responsabilidade da, da nossa vida na nossa mão, o que vai acontecer é que vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque recorrência é uma das formas que o universo tem de mexer com as pendências que não estão sendo mexidas. O universo o tempo todo vai dando sinais. O universo é uma grande linguagem de sinais, né? Um, 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 um alfabeto interessante desses sinais são sintomas. E sintoma é muita coisa. As emoções chamadas negativas né? é, é raiva, medo, angústia, é, é, baixa autoestima, ansiedade, depressão, tristeza, são sintomas. São sintomas. É, doenças são sintomas. Tudo que acontece de ruim, de errado, de doloroso, de desagradável na minha vida, que é cocriado e coatraído por mim, é sintoma. Essa é a forma que o universo tem de é, fazer com que eu entre em contato com questões que normalmente estão no meu inconsciente, para que eu possa integrar essas questões na medida em que fui eu que cocriei essas experiências que eu não dei conta. Quem que cocriou eu, mas eu quem? Eu superior. É como se houvesse dois Hernanes, e dois de vocês aí, vivendo aqui. Tem o Hernane que é e o Hernane que está. Esse Hernane que é, pode chamar de Deus interior, de eu superior, presença divina, mestre interno. Né? Aí cada aí vão dar 500 mil nomes. Mas tem alguém em mim que é um, que é uno. Vamos lembrar de Buda. Né? Só tem uma alma no universo, só tem um inconsciente, só tem uma mente. Deus não fica cortando pedacinho de si, colando em cada feto que nasce? E, é, é, eu, eu, se tivesse uma religião, eu ia ser budista. É, Buda fala um negócio muito genial. Eu falei na live passada. Ele fala de Skandas. O, o que está aqui falando com vocês é um corpo humano pilotado por um ego, uma mente racional e cinco sentidos cujo combustível é o karma o que, que é o karma? É uma, é uma conta bancária de receita e despesa de dever e haver, de custo-benefício né? e como essa, essa, essa conta bancária está sempre em desequilíbrio essa conta bancária que é a força que move a mim de viver vidas subsequentes. Para quê? Para fazer a única coisa que eu vim aqui para fazer, que é reexperienciar quem eu sou. A, segundo o, a Índia, a única doença da qual eu padeço é a ignorância de quem eu sou. As outras doenças todas, todas, físicas, mentais, emocionais, sociais, são afluentes da doença original, que é a ignorância de quem eu sou. Quando eu saio pela vagina da minha mãe ao nascer, e a pulsão que me faz jorrar para fora é uma única. É a pulsão que me move a reexperienciar quem eu sou. E todo o universo trabalha nesse sentido. Como tudo é um, como tudo é uma grande teia, né? não tem o outro. Né? O outro, é, a, a, esse é Maia. Né? Maiá não é ilusão Maiá é, é, não é eu, falei, né? eu não vou repetir a live passada Veja uma live passada né? eu, tô, eu queria falar aqui Dessa, dessa questão de como, como lidar né, Com menos sofrimento Com essa Com essa, esse descompasso né, Que a gente vive né, Entre o que eu já sei e o que eu consigo fazer né, Principalmente quando o bicho pega quando, quando mexe no meu ego, quando pisam no meu pé, né? quando é, 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 puxa a minha cadeira. Aí que, aí que a gente vai ver né? o que está que sedimentado como comportamento, o que, que a gente realmente aprendeu. Porque aprender é uma questão emocional. As emoções têm raízes profundas dentro de mim. Não, as lives não estão no YouTube. É, eu acho que o, o Instagram criou uma, uma, uma dificuldade que quando eu entro, quando eu coloco a, a, o link do YouTube naqueles sites que baixam, fica um descompasso de imagem com, com, com áudio. Isso não acontecia. Passou a acontecer de um tempo para cá. Então as minhas lives elas vão para os meus canais de podcast. Porque eu pego esse vídeo, eu, eu baixo o vídeo, que eu não consigo levar para o YouTube, porque tem esse descompasso de imagem com áudio, mas eu converto para MP3 e jogo, então eu tô no podcast da Apple, no podcast do Spotify, tem mais umas cinco ou seis plataformas que eu não sei o nome. Tá? E aí, gente, é, dentro desse, desse quadro, é... além daquela frase do Jung, do Herman Hess, né, que eu acho que é uma chave para gente, né? Só me incomoda, só me entristece, só me irrita. Né? Eu não estou falando de extremo, estou falando do cotidiano. Né? Só, me, só me desequilibra aquilo que eu reconheço dentro de mim. Essa é uma frase. Agora, tem uma frase do Martinho Lutero, que eu não sei se foi o Lacan ou se foi o Marshall McLuhan, não, McLuhan é outra, outra frase que também é muito boa. É que diz que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. Isso, para mim, dá um indicativo fantástico desse descompasso de sentir e pensar. Olha que lindo, olha, que beleza essa frase. Eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. E eu vou te falar, eu como professor, é, chancelo, carimbo, assino embaixo... é, é, é Levo para o cartório e faço três vias de reconhecimento de firma. Porque é isso aí. Eu, eu me percebo. Eu me percebo. Me lembro muito, né? vou falar pela terceira vez do meu querido Alex Faust aqui, que foi meu professor e meu terapeuta. Né, ele às vezes constelando, ele era muito alto, muito doido, ele, ele constelando e falando, e ele de vez em quando falava, eu estou falando para mim, eu tô falando para mim. É isso aí. Eu tô falando para mim. Isso também, é Gleice, é espelho. Tá? Isso também é uma forma de espelho, já que você perguntou. É... Qual será o limiar da, da, da hipocrisia e da fragilidade humana? Isso é uma coisa interessante. Qual é o limiar da incoerência e da hipocrisia? Porque, gente, incoerente todo mundo é. A primeira coisa que esse descompasso entre sentir e pensar produz é incoerência. Eu acho muito engraçado quando as pessoas arrotam coerência. Se há uma coisa que nós não somos, é, 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 no mundo é coerente. Nós somos de uma incoerência bizarra. Até porque, sabe por quê? Porque nós somos muitos. Vamos trazer de novo a ideia holográfica e multidimensional, que é tão cara, que é tão é, 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 é íntima né, dos povos antigos. Pela quarta vez eu lembro aqui do meu querido Alex Faust que dizia eu tenho que aprender a, a trocar o ou pelo e. Eu não sou feio ou bonito, sincero ou falso, mentiroso ou verdadeiro, é, é legal ou escroto. Eu sou legal e escroto, feio e bonito, mentiroso e verdadeiro, é, é sincero e falso, porque é, 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 tem um universo dentro de mim. Além de ter um universo físico, né? porque tem... 3 milímetros de epiderme aqui que separa o universo infinito fora e o universo infinito dentro. Né? Tem galáxias, buracos negros né? acontecendo dentro de mim. Desde o mundo orgânico aqui, é, sistêmico, dos sistemas, descendo para o mundo celular, para o mundo das moléculas, para o mundo dos átomos, do o mundo subatômico, incontáveis galáxias, né? incontáveis. Eu então, tenho um universo interno, é, eterno, é, 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 imenso dentro e fora de mim. Eu ensino melhor aquilo que eu mais. Eu estou vendo essa frase. Do, do. Eu escrevi algumas frases aqui. Estou vendo essa frase aqui. É, a fragilidade e a hipocrisia, a incoerência. né? Essa incoerência, essa, essa cobrança que a sociedade tem pela coerência. É, é muito pela falta, né, pelo excesso de olhar cartesiano para isso. Eu tenho que ser isso ou isso. Impossível. Eu não estou falando de extremos. Não tem como ser. Eu sou isso e isso. Porque tem uma... Além da complexidade que eu vivo dentro de mim, né, tem a complexidade da própria existência. Né? Eu tava falando das cisões e não terminei lá no começo. Né? Eu olho para mim e me sinto cindido. Até cantei a musiquinha do Fagner, né? É, raramente está é, andando junto se, é, emoções com, com meu corpo, as emoções, meus pensamentos. Fora de mim, eu me sinto cindido. Eu me sinto separado dos outros, me sinto separado da natureza, me sinto separado do que quer que seja espiritualidade, Deus, transcendente e tal. É muito complexo. E, e, e eu sou uma, uma bolha no oceano, dentro dessa complexidade como é que você vai exigir coerência, né? Então coerência não tem. É claro que a gente deve buscar uma coerência. É claro que a gente deve, né? É, é, o excesso de metamorfose ambulante não é legal. Metamorfose ambulante do Raul Seixas é bacana. É bacana quando isso está dentro de um patamar de crescimento, né? Seu metamorfose ambulante porra louca não leva para lugar nenhum. Aí não, né? Fica uma coisa infantilizada e não é legal. Então, a busca, claro que buscar uma, uma coerência, claro que buscar um norte é, é a tarefa da gente, com certeza. Eu não estou fazendo aqui a, a, a apologia da metamorfose ambulante seixiana, né? porque o Raul Seixas era metamorfose ambulante desse jeito, tanto que teve o fim que teve, com toda a genialidade dele, né? porque a gente sabe que artista é assim, uma coisa é a obra dele, outra coisa é a vida pessoal dele e nem sempre isso está casadinho, né? Mas isso é outra história. É, o que, que será que é a hipocrisia, então, né? Ah, aquele fulano fez, né? Né? Fiz aqui essa live com esse discurso tão bonito e tal, babá, Mas aí o cara, é, é... Oh, não. Ontem, ontem eu ouvi uma história assim, né? Porque o pessoal do yoga é, fica fica não sei o que veganismo e tal e sai e vai pra balada tomar cerveja. Então qual será o limiar da hipocrisia, né? Na minha opinião. Na minha opinião, temporária, né, porque eu posso mudar de opinião. é a hipocrisia, ela ela é uma incoerência humana que é deliberada, que é feita na má-fé, né? Que é feita no no, no mau caráter que é feita para dominar ou para manipular. Isso, para mim, é hipocrisia. Né? A hipocrisia tem uma intenção, tem uma, uma, um objetivo malévolo, vamos falar assim. Né? Isso, para mim, é hipocrisia. Agora, o que não é isso, para mim, é fragilidade humana. Para mim, é a fragilidade humana. É, é a imperfeição humana. E essa fragilidade... Você imagina a imensa fragilidade e imperfeição humana que nós somos dentro desse descompasso do Boeing e da bicicleta. As, né? O pensamento vai de Boeing e as emoções vão de bicicleta. Olha que coisa difícil de, de, de operacionalizar. Né? É... Desculpa, gente, é, eu, eu tenho muita dificuldade de falar e ler, porque eu sou meio TDA. Então, se eu começar a ler tudo que vocês estão me escrevendo, eu consigo dar uma piscada rapidinho. Eu esqueço o que eu estava falando, tá? Como eu já esqueci agora. Mas vamos lá. É... Para operacionalizar isso, né, eu estou eu tô, eu tô falando aqui, mas eu estou muito consciente que eu estou falando para mim, tá? É, compaixão. A compaixão é um termo que muito comumente a gente vê sendo confundido com pena e com complacência. Pena é um sentimento que te coloca superior ao outro. Então pena não é um sentimento legal. Né? A pena desnivela. A pena te coloca superior àquela pessoa que você está tendo pena. Quer dizer, na verdade é você que se coloca superior, né? Isso não te dá superioridade nenhuma. Então pena não é um sentimento interessante. Complacência é uma coisa, por exemplo, que é uma coisa, a pior coisa que um pai pode oferecer para um filho, que é o tal do passar a mão na cabeça. Né? Complacência... É, é isso que alguém, que eu já me esqueci quem é, falou que, ah, então isso aí é, 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 me tira toda a responsabilidade, é muito fácil. Não, isso é complacência. A complacência é passar a mão na cabeça, a complacência é relativizar a seu próprio benefício, complacência é... é, é eu estou perdendo a palavra aqui. É ser... Ai gente irresponsável né então compaixão não é pena nem complacência é aí que eu queria chegar né compaixão na minha opinião é uma aceitação madura, irresponsável e responsável e amorosa daquilo que é compaixão é uma aceitação madura consciente, responsável e amorosa daquilo que é isso é compaixão, não é pena nem é complacência não é coitadinho não é coitadinho a compaixão não é uma coitadificação da pessoa a compaixão é uma compreensão amorosa a compaixão é uma compreensão de aceitação madura né? porque aceitação é uma palavra complicada também né? aceitar pode escorregar para complacência ou para engolir, ou para aturar né? por isso que tem uma aceitação consciente, madura, responsável e amorosa daquilo que é isso pra mim é compaixão é isso que eu tenho que dar pra mim é isso que eu tenho que dar pro outro porque se eu me incomodo com alguém que, que, que fez um discurso de veganismo e yoga, depois virou e foi lá beber cerveja se eu me incomodo com isso, é porque isso ressoou em mim que senão não me incomodava é... isso faz parte de alguns dos jogos projetivos da nossa mente né? quando eu vejo que o outro faz o que eu faço faz aquilo que eu faço e não gosto de fazer culpar o outro, desqualificar o outro é uma forma de, descom... de tentar descomprimir dentro de mim aí eu vou, aponto para o outro só que quando aponto para o outro tem três voltados para mim aí ferrou mas esse tipo de, de cobrança, né, de, de chegar e, e olhar para a fragilidade humana, para a incoerência humana, não estou falando de extremos, de olhar para a incoerência humana, de olhar para a imperfeição humana e vir com três pedras na mão chamando de hipócrita, isso pode ser um movimento projetivo, aonde eu, acusando o outro, aonde eu, culpando o outro, eu posso estar de alguma forma torta, tentando descomprimir em mim a pressão que isso me dá porque eu sou assim. Tá? Talvez por isso tenha três dedos apontados para mim. Isso também tem a ver com o espelho. Né? Espelho é, um, é uma forma é, é simbólica de, de falar de sincronicidade e ressonância. De falar desse jogo de teia. Né? Porque o universo todo se movimenta, gente, por uma razão para trazer material inconsciente para fora. Se Deus, seja lá quem ele for, fez 99%, deve ser muito mais, por cento de mim, inconsciente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, né? ele também é, é, nos instrumentalizou, instrumentalizou a vida com procedimentos para que esse material inconsciente, que é onde moram as raízes dos nossos sofrimentos, limitações, venham eles dessa vida, de vidas passadas, da nossa ancestralidade, então o mesmo Deus, né? é a mesma força, a mesma consciência, né? o mesmo Criador, que, que nos fez né? com esse desafio tão gigante de estar tá vivendo aqui agora e a maior parte a não ser consciente também está nos provendo o tempo todo de acesso a esse lugar e de caminhos para poder equacionar o que está lá dentro. Tanto é né, que, se você olhar a história da humanidade, a história do, do de toda a história das civilizações, o homem fez, estabeleceu formas de medicina, de terapias, de psicologias, de religiões, de espiritualidades e de filosofias. Todas as culturas ao longo da história da Terra fomentaram, fundaram, criaram essas quatro formas. Todas. Cada uma dentro da sua realidade cultural, histórica, geográfica, antropológica, sociológica, está certo. Cada uma do seu jeito. Né? Umas enfatizando mais a espiritualidade, outras enfatizando mais o psicológico, outras enfatizando mais o físico. Né? Mas isso, na minha opinião, denota esse movimento atávico, visceral da, do, do, da humanidade enquanto inconsciente coletivo, de adentrar nesse mundo inconsciente, já que o mundo inconsciente é quase a totalidade da nossa existência. Está acontecendo nessa dimensão. Eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano, não. Eu estou me, me, me referindo a um conceito muito mais amplo a tudo o que é inconsciente para gente. Então é isso aí gente. Estamos, né? O tempo está indo e o que eu sugiro é o exercício de é, capitalizar o espelho, né? Então cada vez, cada vez que você é, Receber da vida, de, receber de alguém alguma coisa que te entristece, que te chateia, que te incomoda, que te irrita. Em, em vez de você apontar o dedo logo, porque isso a gente aprendeu a fazer isso, isso está no automático. É, isso vai requerer muito esforço de reeducação da gente. Né? Reverter esse quadro que foi implantado cartesiana, mecanicistamente e, e catolicamente e, e, e cristianamente não é só catolicamente. Né? Essa culpa do binômio, culpe vítima, tem sempre o culpado, tem sempre o culpado. Né? Esse, essa pulsão de achar um culpado também vem servir a isso. Vem servir para me tirar da berlinda. Como se fosse uma, uma forma de analgesia. Eu estou sofrendo tanto, então, pô, que bom que o cara sofre disso que eu sofro também. Né? Quando, quando, quando a gente vê que que alguém tá na, tem uma merda parecida com a nossa, olha o alívio que dá. Isso é uma forma de, pro, de projeção, uma forma de. Uma tentativa do, do, do psiquismo de, de. De dar uma descomprimida. Porra, aquele cara sofre como eu. serve é pra nada isso. serve é pra nada. Mas. O nosso, o nosso protocolo de, de funcionamento psicoemocional. Ele é pelo menos há dois mil anos é, é, é projetado primeiro pela igreja depois por Descartes depois por Newton né e a gente foi construindo né um, um, uma visão de mundo dentro desse tripé e esse tripé né não tem nada a ver com o sistema holográfico transpessoal multidimensional nada disso né foi preciso é, fazer esse movimento a partir de Kardec, de Freud, da física quântica, da entrada do Oriente no Ocidente nos anos 50, 60, 70, da, entrada do, da, né, da reentrada do, do, do xamanismo na nossa cultura. Né? É, deixa eu ler aqui. É, pois é, Gleice, é, eu acho que uma coisa bacana é a gente passar a olhar para aquilo que a gente supõe que seja autossabotagem e boicote como uma parte da gente que está tentando proteger a gente de alguma coisa para que não aconteça de novo alguma coisa que foi muito difícil no nosso passado. E o que resolve isso, na minha opinião, é meditação e terapia. Né? Meditação é uma coisa a muito longo prazo, por isso que é para ser feito todo dia, uma ou duas vezes por dia desde sempre, e terapia é uma coisa de médio e longo prazo, que é para ser feita uma vez por semana, né? porque é isso que a nossa cultura oferece para poder é, é, entrar em contato com esse inconsciente. É claro que as terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, que, tem, que, que entraram aqui de meio século para cá, vêm como um turbinador, vem como um potencializador desse trabalho. Né, alinhamento energético, teta-healing, frequência de brilho, é, é, constelação familiar, né, é, tudo isso vem, vem para potencializar. Potencializar o, o, o mais desafiador e complexo e difícil trabalho, que é abrir uma via de acesso para esse mundo inconsciente para poder trabalhar o que tem lá dentro. Porque enquanto a gente não fizer, o, o universo vai ficar produzindo sintoma, vai ficar produzindo recorrência. Quando eu cocrio um sintoma, uma doença, uma perda, um assalto, uma demissão, uma traição, um acidente, né? essa cocriação ela tem duas funções no meu campo. Uma é informativa, a outra é experiencial. Informativa é, olha só, ei, ó, ó. Olha para dentro, porque sintoma é um espelho. Olha para dentro, é um convite para olhar para dentro, para trabalhar dentro aquilo que não está sendo trabalhado. Em segundo lugar, é experiencial, é o próprio trabalho. Qual é o exercício? O que, que, eu, o que, que eu tenho? que eu vou, eu vou, Já que eu falei tanto no Alex Faust hoje, eu vou repetir mais uma vez, eu já falei isso em várias lives, mas isso foi um divisor de águas na minha vida. Um dia em terapia, o Alex me deu dois uh, deveres de casa. Eu estou sempre falando isso nos meus cursos, para os meus clientes e tudo, e tenho feedbacks sensacionais. São duas perguntas. A primeira não é para responder, a segunda é para responder. Cada vez que te acontecer uma coisa chata, difícil, sofrida, triste, irritante, uh, trágica, sei lá, qualquer coisa nessa área que te acontecer, que a gente tem um automático de culpar o outro, de tentar encontrar uma causa externa. Né? A coisa, a coisa, o bicho pega quando a gente entra numa conclusão que a causa é interna e a depressão leva a gente para o buraco. Né? A depressão é quando a gente conclui que a culpa é nossa, não é de ninguém, não é do outro. Né? Então, é, é, o exercício é esse. Quando acontecer, antes de culpar, antes de procurar o culpado, Primeira pergunta, por que que eu atraí? Por que que eu co-criei? Por que que eu co-atraí? O co, é, co é importante, né? Porque tem sempre um outro que também co-atraiu. Tem um outro que co-criou, porque é teia. Essa pergunta não é para responder, primeiro porque você dificilmente vai saber a resposta. Isso pode ser uma coisa que vem fruto de reações kármicas de coisas dessa vida, de vidas passadas, da tua ancestralidade, não tem como saber. A função dessa pergunta é fazer o cérebro criar novas sinapses, criar novas vias neurais, criar um novo hardware, que tem a ver, para quem me, me, me perguntou lá atrás, não sei se foi a Gleice ou a Ruby, é, para colocar a responsabilidade da minha vida na minha mão. Não para tornar cômodo, muito pelo contrário, para tornar incômodo. Então, a repetição, vamos lembrar que o cérebro ele funciona na base da repetição. Tudo é repetição. Aprender a dirigir, aprender idioma, aprender a é, é, tocar um instrumento, qualquer coisa necessita repetição para quê? Para que se formem novas vias neurais, para que o cérebro produza um hardware para poder instalar esse software. Só que a gente não é eletroeletrônico, né? Nós somos biológicos, energéticos, psicológicos, emocionais. Então esse processo é mais longo do que pegar um computador e ligar na tomada depois que você trocou uma placa-mãe. Então você precisa repetir. Então, cada vez que me acontecer, eu repito. Por que, que, eu, contraí? Por que, que eu co Por que eu co-criei isso? Isso vai ao longo do tempo, né? desconstruindo essa coisa projetiva, essa coisa culposa né? que a gente está lavado cerebralmente há muitos séculos, é, 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 da forma como a gente operacionaliza o nosso emocional. A segunda pergunta é para tentar responder. O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que melhorar, mudar, trabalhar, ressignificar que tem a ver com isso que eu estou vivendo? Aí a resposta talvez já fique mais clara. Isso aí que eu co-criei, isso aí que eu co-atraí está me trazendo que, que, que exercício, que proposta, que convite para eu me trabalhar, para eu mudar, para eu é, me desapegar ou para eu me trans transformar, né, o que quer que for. Porque isso é uma linguagem, gente. Sintoma é uma linguagem. Tudo que eu estou tentando passar aqui, que eu tento passar nas minhas aulas, é que eu, foi, eu vou contar de novo essa história. Foi o que eu aprendi a primeira vez que eu entrei com índio na floresta, aqui na Aldeia do Sol. Com o pai Getobi, há uns 20 anos atrás, talvez. E eu muito acostumado com oriental, né, com indiano, o indiano só cala a boca para meditar, é um povo muito falador, mas índio não. E eu entrei na floresta com ele, eu acho que ele ia pegar uma erva, alguma coisa, eu não me lembro mais. E eu comecei a perguntar, a perguntar, e ele... Bom, aquariano, né, eu precisei de uns três ou quatro, para calar a boca, né? Aí tá, beleza, ele fez o que ele tinha que fazer. Quando ele saiu, aí ele veio falar comigo, é... não, nesse, não desse jeito elaborado como eu vou falar, tá? Mas ele falou assim, olha só, quando a gente fala, a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir, a gente para de ver o Criador falando com a gente. Aquele pássaro não passou por acaso. Aquela folha não caiu por acaso. O vento não ventou por acaso, porque não existe por acaso. Existe... Aí, aí sou eu agora falando, né? Existe um organismo, gente. O universo é um organismo. Assim como você é um micro-organismo, é um mini-universo, o universo é um organismo. E acaso... É uma coisa que não tem causa. E não ter causa é anacrônico. Não ter causa vai na contramão da ideia de que o universo é autorregulado e autorregulador. Que o universo é, é, trabalha 100% para a sua expansão, como os cientistas né? já perceberam. Todo o universo está se expandindo. Por isso que não tem lugar para força contra. O que tem lugar, e eu sempre falo isso e não vou... Não vou entrar nesse assunto agora, porque não é dessa live, já falei muito em outras, o que existe é obstáculo. Obstáculo é exercício, teste, prova. E aí algumas religiões resolveram ler isso como se fosse uma força contra, como inventaram Satanás. Eu já contei para vocês que na mitologia hindu o demônio não, 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 tá, não está contra Deus. O demônio está a favor de Deus, trabalha para Deus. E aí, isso é corroborado por uma frase é, do Capra, que também não é literalmente assim, mas o Capra fala que, ah, porque a gente só pensa na autorregulação, mas a gente esquece que também tem a autodisregulação. Porque se autorregulasse e parasse, paralisava o processo. E se tem uma coisa no universo que talvez seja a mais evidente né? e, e, e os sábios da Índia lá no passado né? isso talvez seja um dos pontos de honra da empresa da filosofia oriental, é movimento impermanência né? que os budistas falam tanto os hindus, os chineses impermanência é a própria expressão do movimento então um movimento incessante é um movimento é, de expansão né? não tem espaço para a força contra né? o, o demônio na Índia ele trabalha a favor né? porque alguém precisa desregular então tem uma força que busca a homeostase né? o sistema regulou então tem uma né? Yin -Yang, tem uma outra força que começa a desregular para quê? para poder ter o que? movimento, para poder ter expansão e quem que desregula? Satanás. O meu pai, que era um cara bem-humorado, né? Ele que, que ele não sabia de nada disso que eu estou falando, ele dizia intuitivamente, aliás, nem eu sabia na época disso tudo que eu estou falando, ele dizia intuitivamente, quando Deus faz reunião de ministério, Jesus está sentado à direita e Satanás à esquerda. Porque meu pai já intuía. Meu pai não, não acreditava nessa, nesse Satanás cristão. Nessa coisa do anjo caído, luta do bem contra o mal. Mas ele não sabia bem situar né? como é que era essa história. Ele não foi, assim como eu, conversar com o Rabino para entender o mito de Lúcifer, mas eu não vou contar aqui porque eu já contei em várias lives. Tá? Ou então vai conversar com o Rabino, que entenda cabala para entender o mito de Lúcifer. E é bacana. Então, gente, assim, fica esse dever de casa para vocês das duas perguntas. Isso foi um divisor de águas para mim. Né? É um trabalho de longo prazo porque são muitos séculos, são muitas gerações atrás da gente, são muitas vidas passadas dentro dessa é, lavagem cerebral cartesiana, mecanicista e cristã. Então não vai ser assim que a gente vai é, resolver, infelizmente. Mas se a gente não começar, né, não vai rolar. Então lembra que a gente ensina... É, melhor aquilo a gente ensina melhor aquilo que a gente mais tem que aprender né? isso é uma frase genial é, e tem uma outra frase que não tem muito a ver com isso mas que está buzinando do meu ouvido eu vou falar também o Lacan fala isso e o Marshall McLuhan aquele teórico da comunicação dos anos 70 falava que pode ter um abismo entre o que alguém, o que alguém falou e o que o outro entendeu isso também é um bom componente para estar presente na nossa visão de mundo quando a gente vai lidar com o outro, quando a gente vai julgar o outro, quando a gente vai cobrar o outro, quando a gente vai culpar o outro, quando a gente vai projetar questões nossas no outro. Uma coisa foi o que eu falei. Agora eu não sei como é que o outro ouviu. Pode haver um abismo enorme. Guerras. Guerras aconteceram na história da humanidade por causa disso. Porque às vezes existe um abismo imenso entre a intenção, a, a fala, a intenção de uma pessoa e como a outra recebeu. Isso é espaço para compaixão. Isso abre espaço para compaixão. Tudo isso que eu procurei falar aqui, na minha prática pessoal, quando eu olho para mim, é para abrir espaço para compaixão. Porque, gente, é, o fora é um produto do dentro, se a física quântica está certa, e se os orientais estão certos. Né? É a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me relaciono comigo, a qualidade com a qual eu me sinto encarnado nesse corpo, é o que constrói a minha vida. O meu fora, o meu entorno, a qualidade emocional, psicológica, energética, comportamental, vivencial que eu experimento, ela é diretamente proporcional à qualidade que eu vivo dentro de mim. E, e a gente está tão lavado cerebralmente ao contrário disso, pensa, né? quando eu olho para trás eu vejo o absurdo que foi a quantidade de energia que eu gastei, emocional, é, 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 cronológica, tempo, neurônio, tentando mudar pai, mãe, filho, esposas, é, é, empregado, patrão, amigo, inutilmente. Porque isso é, é projetivo também. A tentativa de mudar o outro, ou é uma tentativa torta de me mudar, né? Eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender, ou uma forma de me descomprimir, né? Na medida em que eu acuso, que eu que eu forço, que eu cobro, e tal, tá, eu tô eu tô esvaziando um pouco essa pressão que é dentro de mim, porque veja bem, se eu conseguisse mudar o outro. E eu não mudasse, eu ia ficar puto. Aí eu ia ter outro problema. Porque o outro é melhor do que eu. Olha só que... Bullshit total. Né? Oi, Ivone. Um beijo para você. Dá um beijão na Lara. Então, gente. é Compaixão. tá Compaixão, acho que é o grande... né Compaixão com você. A construção da compaixão interna vai extrapolar para fora. E você vai conseguir... Ser compassivo. Lembra daquela frase de Jesus, a mais famosa, todo mundo sabe? Amar é o próximo? Dá pra fazer coro aí. Como a ti mesmo. Não é? Ele, sabia, ele, ele podia ter falado mais do que a si mesmo ou antes de ti mesmo. Mas ele não falou. Porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Tá bom? Então, antes de apontar o dedo para o outro, lembra que tem três apontados para você. Que não necessariamente a incoerência humana é a hipocrisia. Que não necessariamente a fragilidade e a imperfeição humana é hipocrisia. Nem sempre é. Às vezes é fragilidade, imperfeição e incoerência oriunda dessa fragilidade e imperfeição. Então, em vez de você apontar para o outro, vai trabalhar em você essa fragilidade, imperfeição e incoerência. Porque o outro você não tem como mudar. Né? E você, você tem como mudar. Dá trabalho? Claro que dá. A gente quer ter? Não. É muito mais fácil, né? Jogar pedra no outro. Agora, ir para né? meditar todo dia, ir para terapia, né? Botar o dedo na ferida, acessar a sua sombra. Oi, Vanessa, beijo grande, querida Zé Aica, o queridão, que bom que você tá aqui. Então, gente, até o próximo sábado, né? Sempre convidando a vocês a fazerem contato comigo quando quiserem. É, se você botar meu nome, Hernani Fornari, no Google, você acessa o meu site, meus canais de vídeo, meus canais de podcast, meus canais de música, né? Tenho, meu, os meus, eu tenho três e-books que eu disponibilizo gratuitamente, é só mandar e-mail para mim, ou WhatsApp. E meu e-mail e -mail, WhatsApp você encontra no meu site, que você encontra no Google, tá bom? Então, sábado que vem, né, com outro tema efervescente, tá? que eu não sei qual é ainda, até aceito sugestões. Mas esse tema já estava é, é, cozinhando aqui dentro há muito tempo. É claro que dava para falar muito mais, é claro que não esgota aqui, é claro que é só minha opinião, né? mas que tenha sido bom material de reflexão para vocês. Tá bom?